1: 北京图书馆港台阅览室里，常常可以看到一位大学生来到这里读钱穆。整整一年的时间，他几乎将馆藏的钱穆全部读完。虽然几年之后，他再次来到这里借阅最多的已经变成英文版哈耶克，但是钱穆对于他已似一剂慢性毒药，入骨入髓。听众朋友，大家好。这里是山东广播经济频道小凤直播室，我是小凤。今天继续播出著名学者秋风访谈第三篇，关于他最喜欢的一本书和一部电影
0: 。他是华人哈耶克学会的发起人，曾经以译界奥地利经济学派为己任。他是中国儒家宪政主义的倡导者。如今以梳理华夏治理秩序为使命，从哈耶克到孔子，从自由派到儒家，这是一次背叛，还是一次涅槃？小凤直播室本期嘉宾，天泽经济研究所理事长、儒者学者秋风姚中秋，敬请收听。
1: 朱峰，一九六六年生于陕西，曾经做过文物管理员、报社主笔，后来辞去公职，从事独立学术研究和翻译、译著等身。直到不久前，他才结束独立学者身份，担任北航高研院教授。而他给学生指定的《中国文明文化史》的教科书，竟然就是钱穆的《国史大纲》。钱穆，历史学家，又名钱斌四，江苏无锡人，历任燕京、北大、清华、西南联大等各大名校教授。一九四九年迁居香港，创办新亚书院。一九六六年移居台湾，曾任中研院院士。一九九零年逝于台北。其住宿多达八十余种，流传最广的就是这部。国史大纲。那么，从钱穆出发，经由哈耶克，穿越至孔子，如今又重返钱穆。或许唯有如此，我们才能理解秋风从自由派转身到儒家的态度，何以那样坚定，那样决绝。老师，您最喜欢的一本书
2: 是什么？一本书就是钱穆先生的《国史大纲》嗯。这本书呢，可以说是二十世纪最伟大的一本历史学著作。
1: 最伟大又捧上天了，<笑>对对对，把周朝捧上天，<笑>把儒家捧上天<笑>、嗯。那我喜
2: 欢的一定是最好的。
1: <笑>其实我知道了，秋风在成为。哈粉儿、哈耶克粉儿以及孔粉儿、孔子粉儿之前哈，您还是一位钱粉儿，最喜欢钱木了，对不对？您跟钱
2: 木先生应该说是非常有缘。
1: 其实您在读历史系的时候，您那会儿猫在图书馆里，很大的时间也是在读
2: 钱木。对，应该是八九年秋季入学读研究生，很多时间都是在逃课，但是老师并不责怪我，因为所有的老师都知道我肯定是在图书馆。那么很快我就选定了要做这个钱木先生的研究。呃，然后九零年就开始到图书馆里面去看钱穆先生的书。
1: 你为什么就是要决定研究钱穆
2: 呢？因为他的思想也很深邃，他的史学功底也非常的扎实。啊，尤其重要的其实是他的这个历史学的研究始终是从中国内部的视角来看中国的历史
1: 。哎，这话怎么讲呢
2: ？因为我们二十世纪的历史学，它有一个最大的毛病，就在于它是站在中国之外看中国历史
1: 。哎。那我觉得，像中国之前都是一个很封闭的社会啊，嗯嗯、又是一个史学很发达的社会，嗯、肯定就是说，整个一个历史的长河中都是站在中国内部看中国。嗯、那么，直到二十世纪打开国门了，<对>这个时候大家才有眼光，说能够跳出中国来看中国，嗯嗯、难道不是一种对于史学的发展吗？你看。<笑>秋风又暴露了他传统守护的一面，是不是？
2: 嗯嗯、对，就是说，你看这个问题的一个知识的背景，可以是现代的，可以有西方的，嗯、就像我一样。其实我念历史系的时候，我感兴趣的都是西方的理论，但是你的立场必须仍然是中国的。你必须要明白，你现在要做这样的一个历史学的这个研究，你是抱着一个善意，抱着让中国文明。自身焕发出生命力这么一个意图，还是抱着另外的一个意图
1: ？那这本书显然就是对中国历史怀抱着极大的温情和善意。对，所以我想大家应该明白哈，为什么秋风会成为现在这个样子？<对>为什么秋风会从一个自由派变成一个儒家？<笑>他真的是中钱先生的毒，中的太深了。<笑>呃呃、有没有这个原因？有这个，有这个，有这个原因啊？对,对
2: 对对。我觉得他这个书，你打开。你最应该看的就是，这是一个作者的告白，或者一个要求，或者说是一个请求。他说：“凡读本书，请先具有下列诸信念
3: 。凡读本书，请先具下列诸信念：一、当心任何一国之国民，尤其是自称知识在水平线以上之国民，对其本国以往历史应该略有所知。” 2， 所谓对其本国以往历史略有所知者，有必附随一种对其本国以往历史之温情与敬意。3， 所谓对其本国以往历史有一种温情与敬意者，至少不会对其本国历史抱有一种偏激的虚无主义，至少不会感到现在我们是站在以往历史最高之顶点，而将我们当身种种罪恶与弱点一切推诿于古人。四当信，每一国家必待其国民具备上述诸条件者比较渐多，其国家乃再有向前发展之希望
2: 。这什么含义？就是你要没下面这个信念，你就不要再读了。<笑>一种很坚定的立场，啊、就是我就是有这样每一个信念，我是按照这样的一个信念写中国历史的。你要读我的书，你就具有这样的信念，否则你就不要再读。
1: 这这不是秋风同志经常在微博上的表现吗？<笑>对对,对。如果你不爱儒家，你就别到我这儿来玩儿。<笑>对对对对
2: 。你爱玩什么玩什么，我不反对你。你去追求，<对>比如你女权主义啊，或者什么样，你去追求你，我不反对，我没拦着你。我最爱说的一句话就是，我没拦着你啊。
1: <笑>对呀、啊，你看那天有一朋友说，<对>呃，秋风老师，儒家能开出宪政来吗？不可能吧？嗯。然后秋风老师立刻给了他一个回复说。你
2: 把这门呢
1: ？<笑><对>你把这县政的大门呢？对，还要让我给你我太噎人了对吧。我
2: 还要让我给你掏买路钱吗？<笑>还要需要你批准吗？不需要。哎呀，其实道并行而不悖。就你已
1: 经懒得跟人讲理了。对,对对对，啊、对对
2: 你你觉得可能追求一个目标是吧？有这么一个途径。对，那你去追求好了。你为什么一定要要让我跟你一起走呢？对不对？我已经觉得我有另外一条路，我这个路同样能够通往。一个比你那个更好的这个目标，哎，你为什么要拉着我？我既
1: 不拦着你，你也别拉着我。嗯、
2: 对，所以那钱先生这个其实也是这样的一个立场，你不喜欢就可以不读，你去读你喜欢的去。但是你要读我的东西，你就需要具有某种最基本的一个共识，否则的话这没完没了了。你本来就不喜欢，然后你看了我的书，开始看一句骂一句，是吧？我这岂不是得不断的打喷嚏吗？这个。<笑>
1: 那钱先生提到的最主要的、嗯、要求是什么？对
2: 他这个要求呢，是非常经典的，哎、呃，也变成了我们一些坚守这个中国文化的人的一个基本的一个宣言。他首先提出一个前提：任何一国的国民，尤其是自称支持在水平线以上之国民，也就是我们说知识分子啊、社会精英啊这些人，对其本国以往的历史应该略有所知啊。我们是一个中国人。我们就需要了解一下中国历史，我们的祖先是怎么一步一步走到现在来的？这个好像还没有什么问题，是吧？<对>那么到第二条呢，很多人就不同意了，而我就很喜欢了。前先生就说：“所谓对其本国以往历史略有所知者，犹必附随一种对其本国以往历史之温情与敬意。”
1: 必就是尤其必须<須>对,對本国历史怀着一种温馨。也就是说
2: ，你怎么去认识本国的历史？这不仅仅是一个知识的问题，还有一个情感的问题，有一个立场的问题。如果你站在中国之外来看中国，那么你对这个中国的历史，其实就不可能有一个比较客观的这个认识。你一定对它是横挑鼻子竖挑眼。看见什么东西都想批判，
1: 但是如果怀有这么巨大的温情和敬意的话，<笑>他会不会又看哪儿都觉得哎呦哪儿哪儿都好，哪儿哪儿都美？中国历史简直就是光明灿烂呢。呃、难怪李敖说钱穆治史有一个太大的问题，<会>就是他对中国历史有点太满意有温
2: 情和敬意呢，并不是偏袒。关键的问题是，你现在知道你现在是给自己看病，你明白这个意思吧？所以呢。我现在看病呢，是要找出我的毛病，这个当然是要找出来的，对吧？对但是我还要发现我自己的生命力究竟在哪儿。然后我现在做的这个工作是要把这个生命力的这一部分要扩大，让它去克服那些癌细胞，对不对哎<笑>、呃，你不能现在抱着一个外在的立场，因为你看见人另外一个人很强壮，然后你就现在就在自己的这身上不断的找好像那些不好的东西，结果你最后你越看你对自己越失望，最后你拿刀抹脖子了。<笑>自杀<殺>派。<笑>对对对对对，其实二十世纪中国的这个很多历史学家都是这个自杀派，他基本上就断定中国的政治思想史就是一个专制思想的历史。哎，比如说孔子是吧，儒家啊、哎，他们做的工作就是给专制涂脂抹粉，嗯，就是他们维护专制。嗯，而
1: 且这个说法就是很流非常流行，对吧？对
2: ，这样的历史对我们没有任何意义啊。所以，所以这套儒
1: 家我们要做的所有的工
2: 作就是把中国杀死，把孔子杀死。对吧？把孟子都抛弃掉，然后把这个珠子都踹上两脚，最后就会变得就中国毫无意义。我们现在要做的工作就是把中国彻底抛弃，然后我们从其他地方给我们全面的移植，就是说一般情况我们说啊，我们可以输点血，是吧？你可以哎，就是换个什么假肢啊什么。现在这个蒙古大夫给我们开出的这个药方是把这人全换了
1: 。那如果要是说我们。也能够看到，呃，这种传统当中的弊病，然后就是替其毒素，嗯、然后取其有用的地方的话，嗯、我觉得这个是一个比较，这就是温情与正
2: ，温情与敬意的真正的含义。温情是什么？温情就是你不能说上去一棍子把它打死。什么是敬意？敬意就是说你要对它有一种谦卑。中国文明五千年，这中间一定会有一些非常伟大的地方，才让这个文明能够持久，并且。从这个黄河中下游这么小的一个地方，最后扩展到如此庞大的一个疆域，它一定是有一些非常伟大的地方，否则的话它不可能啊，对不对？什么罗马文明那么伟大，都现在跑哪儿去了？对不对？埃及文明那么伟大，现在在哪儿呢？甚至这个大英帝国是吧？那都是什么统治了这半个地球，它最后现在在哪儿呢？那中国文明呢？中国文明原来就在这个山西啊、晋东南，然后河南这一带。那么后来，它不断不断一步步的扩大，而且它现在仍然是一个文明共同体。
1: 没错，其实中国的这个古代的文明，就是说在现代西方自由民主制度拍出来之前的话，就中国古代的治理是全球最佳模式，对不对？中国模式，
2: 中国模式，对，我
1: 觉得那个真的是中国模式，对不对，很棒的那种制度的发明啊。钱先生
2: 要说的意思就是，我们对这样的一个历史过程要保持一个敬意。
1: 那么他是在什么样的历史背景下来写这本《国史大纲》的？他是不是也特别有针对性？那当
2: 然是，它的这个针对性非常的明确，嗯、针对的就是从这个五四运动吧、新文化运动以来，嗯、这种全盘否定这个中国文明的这么一种思潮。有很多当时的很有名的知识分子，哎，都是否定这个中国文明它的伟大性，对、嗯，哎，都不承认这个文明有它自己的一些秘密。这些秘密其实对我们当代人都非常重要
1: 。胡适啊，鲁迅、啊，哎，对对，都是。把、哦、我们这个几千年的历史,、啊、历史都是激进的反传统的，对,对
2: ，把这几千年历史都写的一片漆黑，嗯嗯、一无是处，所以最后的结论就是全盘西化。这就好像是你把这些人送到医院去，然后就说把这人全换了，哪个医院敢做这手术？那就没有意义了。那这个书呢，其实最终的完成呢是在抗战期间，所以这个书一出版，其实就引起了这个轰动。这个时候当然是需要鼓舞士气，是吧？对。呃，但另一方面，其实。抗战的事实本身也证明了我们中国文明是有它强大的生命力的。这
1: 个话是对啊，那否则一定来不及，一变下了中国那么不堪
2: ，不<就>国民性如此之差，狡猾是吧？自私什么？那是不是说一下就被灭没有，哎，我们反而其实完成了一个抗战建国，这个国家往上走了。那这证明什么？证明这个文明其实有它自己的非常深厚的这个生命力。<对>哎，钱先生在这个书里面其实就揭示了这一点
1: 。而且就是抗战一开始的时候，有很多人很悲观啊，嗯、就觉得中国要亡嘛。对对。对对对然后这个时候钱先生就说：“中国会不会亡？读了这本书就知道了，中国不会亡。
2: 哎会”对，抗战的事实确实证明了这一点，嗯、中国不会亡。所以我觉得整个二十世纪这个大浪淘沙，最后呢。你会发现钱先生这本历史书其实是最客观的。当然了，<笑><对对 S 2> 这话是
1: 一定出自钱先生的粉丝儿之口。<笑>对，如果是一位傅斯年的粉丝儿，或者是胡适的粉丝儿，或者是李敖的粉丝儿的话，他肯定会说：怀抱着这么大的温情和敬意，怎么能够客观呢？嗯，<笑>嗯、其实
2: 我们这有时候会错误地理解这个情感和客观性之间的关系。嗯尧
0: 舜禹汤夏商周，中华秩序引自由。秋风论道云遮月，谁人能解君子愁？小凤直播室本期嘉宾，天泽经济研究所理事长、儒者学者秋风，姚中秋。
1: 那么《国史大纲》啊，钱穆先生的这本书，我久闻大名，家里也收藏了一套，嗯、但是我一直没有读，因为它是竖排嘛，嗯、然后繁体字，觉得读起来比较的累一些，所以就没好好读。但是他这篇序言我是读过了，嗯、我觉得写的这个文采是真的是相当的棒<对>哈，相当有力量，尤其是他其中关于中国历史和罗马历史的那个比较
3: 。今、嗯、人好以罗马帝国与汉代相比较，然而国立国基本已不同。罗马乃以一中心而延伸其势力于四周，仅此中心尚富有贵族平民之别。一旦此中心上层贵族渐趋腐化，蛮族侵入，如以利刃刺其心窝，而帝国全部即告瓦解。此罗马立国形态也。秦汉统一政府并不以一中心地点之势力征服四周，实乃有四围之优秀力量共同参与，以造成一中央。且此四周已更无阶级之分，因此其建国工作在中央之地构，而非四周之征服。罗马如一室中悬巨灯，光耀四壁；秦汉则视之四周，遍悬诸灯，交射互应。古罗马碎其巨灯，全室极暗；秦汉则灯不俱坏，光不全绝。因此，罗马民族震烁于一时，而中国文化则辉映于千古。他就说，<对>
1: 中国的文明为什么不会灭呢？嗯，就是因为我们就像一个宫殿里面。<对>好像四壁都是一盏一盏的小灯，哎、那么灭一盏呢，其他的灯依然亮着。罗马的文明呢，就是宫殿里有一个巨大的一个水晶吊灯，对对对，对对一灭了这一盏灯，其他的就哎，屋子里面
2: 全黑了，是这样的比喻
1: <较>。<对>而且你就从这儿就看出来，<对>其实钱先生他也是有一个中西历史文化比较的一个视野，他,他有这
2: 样的视野。嗯、也就是说，像钱先生这样的人，其实他对于中国的传统的那个政体中那些专制的因素啊什么，他是有很清醒的认识的。但是他并不因此而否定这个文明本身，它仍然有非常伟大的地方。哎，就像刚才他那个比喻是吧？他说这个大屋子里面就四壁有无数盏小灯，你能灭得了一个、两个、一百个，你不可能把这所有的都灭掉。所以这个文明它有很强大的这个自我修复的能力。比如像钱先生其实就特别强调士大夫群体、士人。在这个中国文明的发展中，它所发挥的这个决定性的作用，这个世人他代表什么？他代表有一种理想，就是这个理想不一定在现实中总能实现，在现实总是让人不满意的。哎，但是中国社会中，他总会生产出这么一群人，涌现出这么一群人，他们总是在最困难的时候坚守这个理想，高扬这个理想。所以，这个社会当它跌到谷底的时候，它就又开始往上爬。哎，他不会说到这就死亡了，他总能够在你看着好像没有希望的时候，他的希望又开始升起了
1: 。钱先生他是不是也是一个儒家文化立场
2: ？那当然是了，钱先生就被认为是一个现代儒家。他对朱子学有非常深刻的研究，对朱熹。<希>对，虽然他是一个史学家，嗯、但他也是一个理学家，成朱理学。那像钱先生这样的一种知识结构，其实也是中国古代的这个史学家的一个基本的知识结构。
1: 也因此有人呃来诟病这个钱先生的治史方式，觉得他太老派了，就说他治史的方式太老派，不像一些像那个时候。嗯傅斯年呢、啊，<对>陈寅恪、啊、他们的那种知识的方法，好像是有一种革新嘛。嗯
2: ，其实我是觉得，这老的东西它一定有好的地方，嗯、否则它不会变老，对不对？什么是老？就是大家总是用它。那么像钱先生，他老式的是什么？他的治学方法是什么叫经史不分
1: ？经史不分就是历史和那些四书五经,经、经学哎不能够
2: 分开，嗯、因为经学提供一个价值观。你如果说没有这个价值观，你读历史啊，这就容易中毒呵呵呵，容易这个走火入魔。因为历史里面讲的是什么？历史讲的都是异常现象，对吧？你每天吃喝拉撒睡，<对>那历史讲你干嘛呀？那一定是出现了一个非常之人，而这个非常呢，在历史中他经常是干坏事
1: 。没错，<笑>对吧？我告诉你，青峰老师，嗯、你说到这儿啊，我特别想跟你交换一个心得，嗯、就是我真的。正儿八经认真读过一套历史书，我觉得写的非常的精彩，嗯、而且我读的时候，其实我也就有点咬牙切齿。嗯、当然也是爱这个文化，嗯、觉得历史很有意思哈。但是读了之后，你就觉得，哎呦，中国几千年的社会真是太黑暗了，嗯、何止是黑暗，简直令人毛骨悚然。嗯、就是博洋的那个《中国人史纲》嗯啊，对,对,对,对它里面就是大量的这种历史的异常的时刻的这种记述，嗯、对对尤其是帝王将相，就是为了。呃，嗯、篡权，儿子杀父亲，嗯、弟弟杀哥哥，嗯、甚至于母亲杀孩子的事情都会发生、啊，哈，真是令人发指。
2: 就是古代的人写历史书，他就是专门要记载这些事情，他的目的是什么？目的是鉴戒，就是要让你这个后人啊，要以此为鉴。
1: 以史为鉴，哎，你就
2: 以后不要再犯这个同样的这个错误了。可以知兴替，哎，他也有这么一个意图。<对>那么我们现在人呢，因为都不读经了，哎，所以就看这个东西看得津津有味。大部分的朋友呢，可能读起来就往上看，哎呀。这俩能看的厚黑学的这个策略是吧？没错，学点计谋，学点怎么去相互欺骗，怎么去害人，嗯、怎么学点这个招儿。有些人呢，就比如像你，是吧？嗯、刚才你你一看这个，哎呀，这个中国人真是太坏了，就会批判这个中国文化，是,是,是吧？没错。那仅仅是因为我们现在的知识结构不合理，就你没有先树立了一个正确的这个价值观，对对。所以你读这个书呢，嗯、就会产生这些乱七八糟的想法。那像博
1: 洋先生的《中国人史纲》，我不知道您有没有看过，他、嗯、算是经史分家的一种。他
2: 完全是经史分家的一个产物，哦、而且那博洋先生呢，又把这个东西放大，对。
1: 就他和钱穆刚好就是两个方向，钱穆是对历史怀着温情和敬意，他、嗯、对历史是怀着批判和质疑。对
2: ，所以他把这些丑恶的一面，他把它放大。呃，然后尽情的展示给大家。
1: 对，没错。嗯、对对，他经常会骂那些皇帝，说这又是一个打头症患者。对对对对对对实际上
2: ，你想想嘛，这皇帝，大部分皇帝其实很平庸，也就是说很正常，是吧？该交班的时候就该交，班，该听宰相，的，咱就听宰相，是不是？然后这，你想那史官他会写他吗？他肯定不会写吧，因为写这有什么意义？这个<笑>对吧？一定是过了这个一百年了，哎呦，出来出现一坏蛋啊，开始史官就写的津津有味，就开始在这写了，对不对？因为只有从这个中间你才能总结失败的教训啊。然后我们现在呢，你把那九十九年都忽略了，你现在只关心这个一年，然后你说这一年就体现了我们中国人的人性，那肯定不对，是吧？因为那九十九年才体现了我们中国人的人性，这是一个最基本的一个统计学的问题。嗯
1: 、很有意思。啊、那你刚刚也提到了钱穆先生是一位儒家啊、哦，嗯、那么。他在这本书当中也记述了儒家的几起几落。我想知道这个几起几落、三起三落什么，是,嗯、是不是也对你有一些影响呢
2: ？对，其实文明这个演变的过程很复杂。嗯、我们好像曾经说过啊，这个人所建立的一切的制度，它都会死亡。一个文明，它总是有周期性的。它有一段时间，它的生命力会非常强。过了这一段时间，它就开始衰败。在中国的历史上，哎，它也是有一个很明显的、一个周期性的现象，是吧？比如说，先有周，是吧？周的这个文明是一个巅峰，哎，那么然后接下来是个战国、秦，这是比较混乱，是吧？那么接下来是两汉，哎，这又是一个巅峰，是吧？那么再接下来是魏晋南北朝，这又开始比较混乱了，然后是一个隋唐，但隋唐很短暂。那么中间就是中唐到这个五代又是一个大混乱，那接下来就是宋，哎，这就是宋是我们看到的这个中国文明的一个巅峰，可以说是非常优雅、非常高贵的一个时代。呃，那么接下来又是这个蒙元，是吧？这个野蛮人的征服，然后接下来是明，短暂，接下来又是一个这个北方的这个游牧部落的一个征服。所你看，它它很明显的一个周期性。那么钱先生在这个书里面。特别讨论的是说，一个文明它走向这个鼎盛，是这个儒家士大夫它发挥了非常重要的作用。当然，这是指在儒家出现以后了，是吧？也就是汉的文明和这个宋的文明，哎，它都是这个儒家士大夫积极的努力的一个结果。因为儒家士大夫把一个理想注入到了这个社会中去，让这个社会往上走，去追求这个一个精神性的目标，追求一个高尚的目标。呃、嗯，那么在其他的这个时代呢，因为缺乏这么一个有效的提升，其实这个整个时代的人心都是往下走。这个往下走最主要的表现就是追求物质、追求权力啊、追求金钱什么什么之类的这样的一个追求，一定会引导这个社会是往下掉。因为这些东西其实它会让人不断的禽兽化呵呵，就是让人变得不断的回到这个动物的这个本能去。嗯，而一个人，一个人他追求理想，追求这种一个精神上的目标。他会引领人向着一个人的方向去提升、嗯，
1: 所以我们就明白了为什么秋风会在这个时代用十年的时间，完成了像儒者的这样的一个转型哈、啊，因为好像是历史又到了这样的一个交替的时刻，是吗？<对 S 2> 在您看来，所以您希望在这个时候扮演。一个儒家士大夫的角色来提振士气，<笑>呃、对吗
2: ？因为儒家教给你的是如何有尊严而健全的生活，仁义礼智信，是吧？温良恭俭让那。那三
1: 纲五常的，那君君臣臣父父子子呢？啊
2: 、其实这个东西呢，我想我们现代人呢，对他的看法，其实都是来自于这个望文生义。哎，没有仔细的去辨析它的真实的含义，它在当时的那个语境中所扮演的那个角色。其实我是专门写了一本书，很快就会出版了。它的名字叫《重新发现儒家》。那么我是选了十八种，就是类似的这种误解、曲解，然
1: 后开始，然后就逐一
2: 的呢,呢进行辩驳。我会告诉你它是出自哪儿，出自什么《左传》啊，还是出自《论语》啊，还是出自《白虎通义》啊。嗯、然后我会。用一个现代社会科学的或者政治哲学的、啊、伦理学的一个语言来向你解说它的原来的含义是什么，它不是你理解的那个意思
1: 。那么《国史大纲》啊，钱穆先生的，呃，这本书也是秋风老师您硕士毕业论文也是研究钱穆哈。嗯、那么这些年你从钱学转身到哈耶克，现在又转身回儒家，嗯、你这里面你自己你个人的一个最大的收获是什么？
2: 应该说，这个收获就是我对中国文明、中国的历史、中国的文化，尤其是对儒家，有了更深刻的感情，有了带着感情的这种智力的投入。所以我自己觉得、啊，哈，我也许可能比现在的很多历史学家，包括社会科学家，他们更准确的把握了中国文明的脉络。我始终是相信，你要获得真正的知识，是需要带着情感的
1: ，带着体温去。哎
2: ，你研究的对象本身，它不是石头，不是木头，不是一星星，它就是我们自己的这个生命，或者是我们祖先的生命，是我们祖先的这个生活方式。那么，我们要理解这一切，是吧？这个文明，你必须要带着一个跟我们的祖先能够沟通的那么一种情感去理解它。吴
1: 老师，所以才能用这么快的速度，然后出这么厚的书，嗯、一本接一本。对，我
2: 我确实，我我得坦率的承认，那、啊、在这背后确实有一种激情。
1: 肯定有意思啊！他居然在这个儒家文化里，<对>在尧舜孔孟之道里，又重新焕发了你一种新的学术生命，是不是
2: ？对，实际上不仅仅是一个学术的生命，而是不加修饰词的那个生命本身。在这样的一种体认中间，我知道我的生命该奉献给谁了。就是这个中国的文化，儒家的文化。对，
1: 哎、作为一个自由派的粉丝，我真是太痛心
2: 了。<笑>呃，你其实不要这么痛心，就我仍然还是你可以粉的。
0: <笑>他是华人哈耶克学会的发起人，曾经以译介奥地利经济学派为己任。他是中国儒家宪政主义的倡导者，如今以梳理华夏治理秩序为使命。从哈耶克到孔子，从自由派到儒家，这是一次背叛，还是一次涅槃？小凤直播室本期嘉宾：天泽经济研究所理事长、儒者学者秋风、姚中秋，敬请收听。
2: 别，马上去
1: ，日本战国时代，一个满目荒凉、穷山恶水的山村里，每年麦收的时候都会遭到强盗的袭击。这一年，村民们决定雇用武士来保卫他们的村庄和收成。农民们没有招揽武士的金钱，他们有的只是。白白的大米，但武士们大都拒绝了他们的请求。直到勘兵卫的出现，终于七名武士悉数到位。经过一场场恶战，强盗终于被全部歼灭，而七名武士最终也阵亡四名，留下坟冢上四把武士刀刺入天穹。这就是日本大导演黑泽明的电影《七武士》。好，您正在收听的是山东广播经济频道小凤直播室，我是小凤。那每一位走进小凤直播室的嘉宾都要随身带一本书、一部电影和一张唱片。那么今天的嘉宾，北京航空航天大学高研院教授邱峰老师，又会从怎样的角度来解读这部史上最伟大之一的电影《七武士》呢？
0: 男
1: 今天秋风老师和我们带来一部怎样的电影呢
2: ？黑泽明的《七武士》
1: 经典啊，对，大师级的经典。那绝
2: 对是大师级。这部电影，我想如果要是选全世界有史以来最好的十部电影，它一定在里面。我认为它也是黑泽明其实最伟大的作品，也是日本人拍过的最伟大的作品
1: 。哦，这样的评价这么高哈、啊？对，是不是他会和你的一些对于政治哲学的思考能够产生一些共鸣呢
2: ？那、啊、当然，这个电影其实从、嗯呃、电影艺术本身来说也是非常精彩的。这个电影大概下来有三个小时，但是你一点都不觉得拖沓，它的每一分钟都让你觉得它是必须的。而且让你都觉得很有意味，你看得津津有味
1: ，每一分钟都不让你失望。对对
2: 对，其实他也是用了一个我们中国人是很喜欢的一种题材，就武侠片、啊、<笑>对对对，实际上是一个武侠片但是他讲的这个道理呢，是关于这个一个社会治理最根本的这个道理。那把这个道理用我的语言来把它提炼出来，就是君子和小人的关系。
1: 君子和小人的关系，这话怎么讲呢？其实我想，可能看过这个电影的朋友都知道，他这里面就是讲一个乡村嘛。对。然后这个乡村呢，经常遭到山贼的袭击，然后官府呢又只管征税，不为他们提供保护。那么在这种情况下呢，这些村民们就没有办法了。走投无路的情况下，他们想到了一个招儿，就是说去雇用一些武士。来为这个小小的村庄提供保护，<对>然后这个七武士就是这么来的哈。对，一共找了七个人。对，对对那这里面你所谓的君子和小人的关系，你的意思是不是说武士是君子，农民是小人？呃，日本农民是小人。对对
2: ，要讨论这个问题，其实我首先要。就是澄清一下这两个词的这个含义啊，好，因为我们一听这个君子和小人，马上就会联想这是坏人和这个好人是吧？其实，在古代啊，比如说孔子讲你这个是君子是小人，有的时候他是有这样一个道德评判，但他没有那么强烈。那更多的时候，其实他是指一在一个社会结构中的一个地位。其实小人就是庶民，就是这一个社会，他总是会分成两群人、哎，一群人呢是普通人。就是治于人者，他是这个群众吧，我们就说是吧。那另一部分人呢，是少数人，他就是治人者，也就是说，他们是这个领导者，他们是组织者，是管理者。在古典社会中，那这些人呢，就被称为君子。那么那些人呢，就称为小人，这个其实是大和小的那么一个意思。那些人是大人，这些人是小人，明白了。对对对对这个
1: 孔子有一句名言，不是说“唯女子与小人难养也”？哎，呃、对，但那个小人
2: 是什么意思呢？其实那个小人，他还有另外一个含义。就是指那种家里那种仆人啊、哦嗯、卑女啊那些，只是是那些人。嗯、其实孔子说过另外一句话，他那个小人大概就是指我们这个庶民的意思。就是君子喻于义，小人喻于利。在这个君子和小人里面，其实君子就是指这些领导者，小人就是指普通人。就是你要当一个领导，你就要喻于义。什么叫义？义就是正确还是错误？就你干这事，首先咱们得看一看，是是合道义哎，你是不是合乎道义？是不是合适这样做？对，但是一个普通人呢，因为他本身不承担领导责任，对不对？他考虑。那我做的事情就是我把这个事情做好，然后挣更多的钱，对,对吧？所以这两个人其实都没有错，是吧？普通人都知道就是挣钱嘛，对吧？对那么你要领导者，哎，那你承担的责任更大，你就要知道什么是该做的，什么是不该做的，嗯、哎，但是这么一个君子和小人
1: 。那这个电影里。所以我们
2: 可以把它换一个大家更能接受的这个说法，嗯、就是领导者和这个群众。
1: 啊、呃，就这么
2: 一个关系，对对对。对
1: 其实这些电影当中的七武
2: 士就是领导，哎，就是领导者。大家来看这个电影，这个山贼来准备、嗯、是吧？要发动这个袭击，啊，农民一下就没有办法刚开始这个场景其实是就表现的是这样一个状态。对。因为农民他就叫我们用一个词叫群龙无首。啊
1: 、嗯，《周易》里不是说见群龙无首急吗、啊？那其实是
2: 在另外一个意义上谈的。<笑>哎，那是跟我们前头谈过的这个。专制啊，什么封建啊，嗯、郡县，这个它是一个政体层面的问题，它跟一个具体的一个组织内部的这个关系它不同。
1: 就是,是那个群龙无首级，就是说，如果没有一个绝对的王权的话，哎，对对对对对对，就是个好事。
2: 对对,对,对,对,对，它是从政体结构上来说也是反专制的。但是就我们一个具体的一个一个小的这个群体，或者说一个组织来说，嗯、那么你一定要有这个领导者，有这个被领导者，任何一个组织。就任何一个社会，任何一个政体里面的这个组织都是这样，是吧？比如我们讲看美国，或者说其他的这个欧洲国家，民主国家是吧？但他也一定会有总统吧？对，或者有国王，是不是？哎、呃，或者有主席，对不对？哎、呃，他他一定要有，因为这是一个组织，他之所以是一个组织，最基本的一个前提就是有一个人是领导者。哎、呃，我们这个古代的这个君子其实就是这个含义，君。古人解释它是什么意思？“君者，群也，群众的群。”是不是什么含义？就是君，或者说君子，他之所以是君或者君子，是因为他具有出色的领导能力，是具有出色的合群的能力，就是能把大家聚集到一起去。哎，大家都这个服从你，大家都接受你的领导。领导最重要的这个工作就是合群，群嗯、让这个组织内。是吧？让这个群体内的所有成员呢，每个人把自己的事情都干得很好。他能
1: 建立一种权威，然后呢，哎、呃，有一种凝聚力、啊，哈，把团队就凝聚在一起。所以古人
2: 这个看法是非常的有智慧的。哦、的但是
1: 你为什么那么强调这个君子的治理呢？是不是在一个相对自治的这种环境里的话，一定要有一个君子主导
2: 在？在任何一个，就是你不管你这组织是通过什么方式组织起来，嗯、你都是需要领导。他这个组织的区别有时仅仅在于你这个领导是怎么产生的、嗯，<笑>对对。比如说一个民主国家和一个专制国家，嗯、你都会需要一个总统。现在唯一的区别仅,仅仅在于，这总统是用暴力自己打下的天下，还是说被这个群众选举出来的，或者说他大家拥是拥戴的是吧？大家都是是说他强制你接受他的领导，嗯、还是我们大家自愿的接受他的领导？嗯，唯一的区别在这儿。但是那个总统他总是需要的，因为没有他就没有组织。它可以保证秩序
1: 啊、哦，秩序的保证。
2: 对对，对对他他保证了这个秩序呢，大家之间才会形成一个比较良好的这个关系，才能够合作。
1: 君子在一个社会当中发挥的就是一个领导者的作用、啊对。对我们
2: 回到那个电影，其实会就会看得非常的明显。哦、其实农民可能有一百个、二百个人数，其实比那个土匪的人数要多得多啊。但是土匪他为什么他四十个人是吧？他可能就把这二百个农民。他就能够征服，因为土匪他有一个很严密的组织，而这个农民他们没有，所以农民现在他们要面临这个危险，他要解决这个问题，就是那那里面那个有一个青年农民是吧？<对>哎，他就说我们应该去请这个七个武士。那我们可能通常都以为说，哎呦，那请七个武士实际上是靠这七个武士来去对付那四十个山贼是吧
1: ？但我们去
2: 看这个电影，其实你会发现不是。
1: 而是这七个武士有效地组织了这二百个农民，结成了一个整体，没错，一个战斗团队。对，
2: 你一看那个电影是吧？那个年纪最大的那个武士，我忘了那叫什么，参兵卫。哎，那是志村桥演的，他是一个总指挥。然后那个年轻的武士胜四郎
1: ，对，胜四郎，他是传
2: 令兵是吧？其实是，嗯，对，对。其他那几个武士都是每个人都是领导一群农民，在不同的这个方向上防御。对。然后你看他们做的主要的工作是什么？他把农民组织起来，然后去激励他们，是吧？鼓舞他们的士气，而且训练他们，哎，然后训练他们。结果，那个农民，我们会看到，他们都发生了很大的变化。没错
1: ，之前就是一群乌合之众，哎，对，而且真的是很自
2: 私，哎，很胆怯，对对对
1: ，而且那种小心眼儿啦，就都在里面淋漓尽致，就是农民的那种狡猾，对，都能够看得到。那
2: 么，经过这些武士的组织，是吧？管理、训练
1: ，他们都是变成战士<笑>对对对,对，非常勇敢哎，以至于到电影的最后，哎、七武士里面牺牲了四个人，对，
2: 农民仍然把他们把那些人打败了，把、啊、山贼<队>打败了，败了然后
1: 这个七武士的头领<对>就是这位叫看兵卫的这位武士，嗯嗯、他说。实际上我们是打了一场败仗，<对>因为按照武士的标准来讲的话，<对>也许因为他们牺牲太大了嘛，死了一半以上的人。嗯，但是他说真正胜利
2: 的是农民，农民
0: 。今度もまた負け草だったな。勝ったのはあの百姓た我们是它，这ではない
1: 。农民是真正的胜利者。对
2: 对，其实这个话呢，他、嗯、也不完全对。
1: 哦，对这个话怎么来理解呢？如果没有这些武
2: 士的组织和领导，嗯、那些农民就会完全是失败者。所以，其实由这个电影，我们就会看到，其实在这一个社会里面，君子是吧？和这个群众，也就是领导和群众缺一不可。我觉得，其实这个就让我们能够理解儒家。<笑>我又回,家又回到儒家了，是吧？儒家关于一个社会的治理，它一个最基本的想法是
1: ,是什么
2: ？哎，就是这个社会里面一定要有君子。假定这个社会没有君子，那就是在七五式没有来之前的那个乡村，一盘散沙。尽管人数很多，但是比如面对危险，他并并不能够去回避这个危险；需要某种公共品，其实自己也不能够把它生产出来。那么君子来了，这些群众的力量就被有效的组织起来，并且发挥作用了。所以这两者是都缺一不可。
0: 尧舜禹汤夏商周。中华秩序引自由，秋风论道云遮月，谁人能解君子愁？小凤直播室本期嘉宾，天泽经济研究所理事长，儒者学者秋风，姚中秋。
1: 对，其实这两年我也听过你的讲座，嗯、好像你特别强调绅士治理，嗯、特别强调君子主导的社会，而且现在你也是提倡大家都来做君子。对，其实就跟这些思考是，
2: 我觉得我们、嗯、呃，现代社会其实现在中国社会最大的问题就在于君子太少。以前中国传统社会最好的地方就在于，就每一个这个基层社会都会有若干个君子、绅士。他们来组织大家生产和分配这个公共品，比如说一个村庄是吧？哎，总会有几个读书人，哎、嗯，有几个知书达理的人，是，就是我们通常讲的乡村绅士。他们可能就读演义小说，哎，知道这个忠孝节义、礼义廉耻，嗯、所以他知道这个什么该做，什么不该做，也就是君子喻义。他们把这个可能不读书是吧，也不识字儿，太多的关心自己家里的这些农民啊什么，把他们组织起来，让他去做一些公共盛行的事情。嗯那么由此，这个乡村社会呢，也就形成了一个公共秩序。修路铺桥啊，这都有人干了，是吧？对，我们办个学校啊，是吧？哎，去建个祠堂啊，嗯、去建一个庙啊，是吧？嗯、这红白喜事怎么过啊？其实大家都有这个章法了。哎，其实我在看这个电影的时候，我就在想。
1: 这个电影简直可以建一个政治哲学概念上的这个乡村治理的模型啊！对对,对就他这样的一个小小的乡村，他在不得不自治的情况下，嗯、比如说他有长老，<对>是那个老爸爸啊，对对是乡绅，然后呢七五是有君子，<对>下面就是有庶民。那我也知道，嗯、你这些年呃，你搞宪政研究，嗯、然后你也特别强调这个自治，对不对？对，有自治为什么自
2: 治那么重要？其实自制，我们可以从很多方面来论证它的重要性、嗯、它的好处。那我觉得最重要的一点就是，它是能够给人带来尊严
1: 。自制跟自由是有关的。对
2: ，它能给人带来尊严，就是我自己的事情我们自己来管理，嗯、那你就会有一种成就感。其实每一个人心里面都有一种“人，就是孔子讲的这个“人，是吧？仁义礼智信的这个人，这样的一种。精神这么一种心态，都愿意过一个有尊严的生活，都愿意获得别人的尊敬。但是这样的一种倾向，要实际的表现出来，它是需要一个组织的。比如一个普通农民，是吧？你说他看见邻居生活困难，你说他愿不愿意帮助？他可能也愿意帮助，是吧？哎，但是如果说让他一个人，他会觉得，哎呀，我这帮助他是吧？我这不一定能够发挥多大作用，没准别人还说我是吧？那么这个时候，假定说这个是有一个宗族，让大家集野成裘。我每个农民，你只要拿一文钱。我们现在这个二百户凑起来，是吧？就就,、嗯、就哎，就可以很有效的帮助这个最贫困的人，需要帮助的人。嗯
1: 、大家结成了一个团体，对于结社，对就能形成一种贵族其实君子的
2: 这个作用就在这儿。那么君子发挥了这个作用，实际上让这个群众每个人都参与到了这个公共生活，
1: 而且每个人的人格都得到了提升。对
2: ，以前的时候你只是想你自己的家里这点家长里短是吧？<对>这个什么一亩三分地是吧？嗯。那么现在呢，通过这个君子的领导，我、嗯。我现在也参与到了共同体的这个事情中去了，也就是说,说参与到这个公共事务中去了。所以我老说一个，就是我现在老喜欢说一句话，哎，就是我们现在大家对这个宗族啊都有太多的误解。那么我就跟大家说，宗族就是一个公民社会组织，
1: 就是一个乡村自治的一个几小小哎对,对对，它是一
2: 个组织，就是一个乡村社会的一个公共性组织。本来大家都过的是这个，是吧？一家七口的是日子，嗯，嗯啊，我种完地回家，老婆孩子热炕头，嗯、我不管其他人了。但有这么一个宗族，哎，你除了你这个一家七口的生活之外，你还要关心这个村里面，是吧？这几百口子人的这个生活，<对>哎，你要参与到大家的这共同的这个事情中去
1: 。他、嗯、就在国家和个人之间有了社会的这样的一层结构哈、啊。其
2: 实，所以宗族就是一个社会组织。那么有了这样一个组织，其实。一个农民大多数的这个公共品的需要，其实在这个小组织中它，他都都实现了，而且是他自己参与了生产，所以在这样的一个结构中，实际上他的这个就是人格啊，是比较健全的，他其实活得也有尊严。对那我看到你的《
1: 立宪的记忆》那本书当中，也有专门的章节来谈这个自治哈，嗯嗯、而且自治甚至于是呃，宪政民主的一个很基本的一个。呃，基础性的结构哈，那宪政的基础就是
2: 自治，就是、就是自治啊。哎，其实、嗯，那给我
1: 们举个例子，比如说现在世界上哪个国家是一个这个自治结构比较完善的一个国家
2: ？其实我始终是认为，嗯、宪政的最基础的这个部分就是自治。如果没有这个自治，就没有宪政。啊、为什么自
1: 治就可以宪政呢？嗯、其实政，为什么自我治理就可以限制权利啊？嗯、啊其
2: 实，宪政从本质上来说就是自我治理。当然，当我们谈这个意义上自我治理，那是一个最抽象的含义层面上的这个自我治理，嗯、是吗？那么具体的谈，我们会谈基层社会的这个治理，小的这个群体的这个自我治理。那么你可以设想，如果说哎，大家是吧？每个人都置身于几个这个小的群体，那么他都实现了这个自我治理。那么其实我们这个时候所需要的国家。其实他的权力就非常小了，我没必要要你这个国家有那么大的权力啊，对不对？嗯、我们这个事情我们自己大部分都办完了
1: ，或者就是说小政府大社会，<笑>哎
2: ，就是这个含义。就所谓大社会是什么？大社会是指大的社会自治，明白了，而不是说这一一大波人，是吧？这一大波人如果说没有组织、没有自治，那其实是最适合专制统治，也是最需要专制统治。实际上，我觉得在呃，你刚才提到这个问题，说是哪个国家是吧？这个自治比较发达。那当然，美国的自治是高度发达的。实际上，美国的这个民主制度，从根本上来说是建立的它的这个自治制度上的、哦、基础上的。对。怎么讲？那这方面呢？其实。主要
1: 的州都是自治州吗
2: ？呃，不是。我这里面讲的主要还是比较基层的社会的，啊的会啊、哎，基层社会，它首先比如说一个市镇，是吧？这个这样的一个自治。那么，另外的，就是说，美国社会它有大量的这个说公民社会组织，其实有时候还都不是公民社，叫私民社会组织，就大家结成了各种各样的社团，什么钓鱼协会是吧？什么禁烟协会，什么控枪协会，各种各样的这个协会，其实他们每一个这种自治组织，其实都在承担着一个社会管理的能功能。比如说，在美国的这个学校，每个校区学区。他都会有一个母亲协会，哎、呃，他们会对这个学校的这个政策产生很大的影响。嗯<笑>、呃，那呃，但是美国所以自治，它确实是非常发达。但实际上，我想说的是，其实我们中国也有非常非常发达的这个民间社会自治的这个传统。哎、呃，这个传统在现在的呃一些地方仍然保持的是相当的完整。哎、呃，这就是。我经常爱说的是这个钱塘江以南中国哦，是吗？钱塘江以南，<笑>对对
1: 对他们还有很好的乡村自治。对对
2: ，对<还>我们其实来比较一下这个东南沿海的这个乡村地区，嗯、或者说整体来说南方的这个乡村，嗯，呃，和这个北方的乡村，你会发现这个差别其实非常大。南方这个乡村，你进去的时候都，哎，道路都很平整，是吧？这个乡村也很整洁。嗯包括各家的房屋啊，也都是比较整洁的。而这个北方的乡村，实际上就存在很大的问题，起码它的环境就不如这个南方的乡村好。这个其实是跟这个不同地方的这个基层自治的这个程度是有密切的关系。就是
1: 说在您，也就是说，南方
2: 的这个乡村自治，应该说是直到现在，我们还可以说它是非常的发达。它一直应该从宋明以来吧，都是这样。一千多年了。实际上，我老爱说这么一句话，就是如果说中国传统的社会治理模式存在问题，那主要是存在的这个比较顶层的这个政体层面。哎，政体层面，我们曾经讲过，是吧？它是“霸王道杂志，<笑>对这个皇帝的这个权威啊，始终是比较大。那这个问题呢，确实是没有有效的解决。但是，中国基层社会的治理。我可以确定的说，它是全世界最好的，所以这个是我们中国其实是非常优良的这个传统、哎
1: ，绝对比那些欧洲的哎<对对 S 2> 要好的多，要好的多。对对对。山高皇帝远嘛，就大一统的情况，那不是挺好吗？黄泉不下县，对对，皇权不下县的情况下，那么就靠着这些乡绅啊、君子啊来来治理哈、啊。
2: 你想想，它一定是基层社会治理得很好，所以才会有人口的不断的繁衍，有我们这个文明向外不断的扩展，对所以
1: 像秋风老师这么提倡重返这个儒家的一些经典的呃思想学说，比如说这种乡村自治的这种传统，如果现在能够。嗯重新的发扬光大的话，也许可能对我们整个社会的这种结构的稳定也能起到一种促进的作用哈。所以我们现在不是也在提倡这个乡村自治嘛，对不对？好像现在也是大力发展的一个方向哈。底层乡村自治，《七武士》总结成词哈，一句话。其实
2: 《七武士》这个电影呢，让我们能够看到一个优良的社会治理，它的一个基本的模型是什么？这就是君子非常重要。假定这个社会没有君子，那就是在七五式没有来之前的那个乡村
1: 。西方有贵族精神，中国有君子传统。不久前，秋风连发数文，在各大报刊大谈君子为什么重要。在他看来，现代社会的趋势，正如……托克维尔所言乃是平等，但相互平等的人们必然倾向于相互隔绝。如此原子式存在的人。没有能力维护自己的权益，现代社会要克服其内在陷阱，就必须局部的借助于非平等的机制，那就是养成君子。没有君子的启发领导，一般人将无法克服其相互隔绝的自然倾向，也就没有公共生活，没有公共产品。而没有公共产品，没有公共生活，相互隔绝的私人绝不可能稳定的。保有其产权，那么儒家之学正是君子养成之学，儒家养成之士君子群体就是中国文明的守护者。好，那么在分享了秋风老师最喜欢的一本书钱穆的《国史大纲》，一部电影黑泽明的《七武士》之后，下周呢还有最后一部秋风大戏将要上演，那就是京剧名票秋风将为我们带来他亲自演唱的余叔岩余派唱段。当然，还有秋风老师心目中二十世纪的五大思想家，那是一份极特殊的，也是极富争议的名单。下周。与您分享。好，这一期小凤直播室节目就进行到这里。本期嘉宾，著名学者、天泽经济研究所理事长邱峰、姚中秋。主持人小凤代表节目总监张新刚，共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”当地的华人。请大家好，这里是山东电台经济频道小凤直播室，我是小凤
2: 。是他。
0: 为我们打开了一扇独特的窗口，使我们看到了另外的人、另外的事、另外的精神。小凤直播时，我特别想跟释迦牟尼聊聊天，就哪怕魔鬼，就只要他变成孤单的时候，我绝对站在他的
2: 。就用那个台湾腔的普通话跟我说话，说：“梁
0: 文道啊。”我跟你讲啊，像你这
2: 种人呢、啊，要出来混呢，很容易了。汇聚
0: 最具活力先锋人物，展现最具价值精英思想。小凤直播室。